0: Willkommen zu Folge 4 des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast unser Defensive Coordinator Christopher
1: Kuhfeld. Feel the Thunder. Kurt,
0: schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, also es geht mir gut. Wir sind jetzt ja mitten in der, in der Preseason angelangt und ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein und ein bisschen über Football zu reden.
0: Alle Jahre wieder.
1: Alle Jahre wieder, ja. Jetzt ist es schon mehr als ein Jahr her.
0: Jetzt ist es schon mehr als ein Jahr her, stimmt. Was hat sich bei dir in dem Jahr verändert? Du bist immer noch für die Defense verantwortlich, ja. du bist immer noch für das Thema Strength and Conditioning, also körperliche Fitness, worüber wir gerade auch ohne Mikrofon gesprochen haben, hast mir ein paar Tipps gegeben für meinen alten Kadaver, verantwortlich. Oder hat ist da noch was dazugekommen im Verantwortungsbereich?
1: Nein, das sind eigentlich die beiden großen Verantwortungsbereiche, ähm, die ich habe. Ähm, also ich sehe es aber auch grundsätzlich so, ähm, wir sind immer noch ein, ein Startup und äh, man sollte sich da vor keiner extra Aufgabe scheuen. Das heißt, wir arbeiten alle an einem Ziel und ähm, das gilt ja neben dem Fußballfeld und auch auf dem Fußballfeld. Und äh, wenn man sich da irgendwie zu schade ist oder sagt, okay, das gehört nicht jetzt zu meinem ganz genauen Aufgabenbereich, ähm, dann ist man irgendwie fehl am Platz. Also ich versuche natürlich überall zu helfen, wo ich denke, dass Hilfe gebraucht ist oder Unterstützung und ähm, da sind wir sowohl im, im Office als auch im Coaching-Staff ähm, eigentlich alle mit der gleichen Mentalität unterwegs. Und das macht uns dann auch erfolgreich, denke ich. Wenn du mal aufziehen würdest, was gehört alles zu deinen Tätigkeiten im Team? Ähm, naja, also die beiden Kerngeschichten sind wirklich erstmal das Defense Coordinating. Das heißt, ähm, ich bin, war im letzten Jahr und bin in diesem Jahr dafür verantwortlich, äh, die die Trainingsinhalte für die Defense festzulegen. Ich bin für das Game Planning verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, die Position Coaches zu koordinieren und anzuleiten bezüglich ihrer Inhalte und ähm, mit ihnen im Austausch zu sein. Ich bin natürlich im sehr engen Austausch mit unserem Head Coach. Ähm, ähm, und dann ist der, der zweite große Bereich ist natürlich das Athletiktraining, was wir, ähm, und das macht, glaube ich, nicht jede Franchise oder jedes Team so, wirklich schon früh einsetzen für alle Local-Spieler und ähm, da versuchen auch ein richtiges Footballprogramm über das ganze Jahr zu fahren. Also wir bringen die Mannschaft ja unter äh, die deutschen Spieler nicht erst im März, April zusammen, sondern wir versuchen eine richtige Offseason mit ihnen äh, zu organisieren und ich denke, das ist auch eine Stärke von uns. Ich habe immer gemerkt, dass wenn äh, wir Spieler aus anderen Städten hier hatten, die waren da voll begeistert davon und haben gesagt, ja, das haben wir gar nicht bei uns und ihr trainiert hier zusammen im Team dreimal in der Woche und auch das Krafttraining ist angeleitet und äh, da gibt es noch Workshops und und das ist meiner Meinung nach ist das ein ganz wichtiger Punkt, einfach um als Team zusammenzukommen und auch äh, um einfach erfolgreicher zu werden äh, als, als Gruppe.
0: Das Finale der European League of Football ist im September. Fangt ihr schon vorher an zu arbeiten, wenn ihr es ja leider nicht in die Playoffs geschafft habt? Oder wann fängt eine Offseason an? Wie muss man sich das vorstellen? Das letzte Spiel ist gespielt, fertig, Tirol im Kasten, Dankeschön. Und wie ist dann so, gibt man den Spielern? Eine Downtime? Oder wie, wie ist so dieser Zyklus?
1: Also das erste Planungsgespräch mit Björn und mit Johnny habe ich in der Sommerpause geführt. Also da haben die beiden mit mir geführt. Da ging es schon um eine Bewertung unseres aktuellen Kaders und um einen Ausblick auf die nächste Saison. Also da haben wir schon drüber gesprochen, wen wollen wir unbedingt mitnehmen in das nächste Jahr und was sind auch interessante Spieler für das nächste Jahr für uns. Das heißt, das war so die erste Standortbestimmung, als wir in der Sommerpause waren. Und Sommerpause ist wann? Das war dann in der letzten Juli, ersten Augustwoche. Ich frage bewusst nach, weil das ist ja noch in der Saison. Richtig, ganz genau.
0: Mmh. Das ja, heißt, dann. in der Saison macht man schon einen Recap, also quasi bevor es überhaupt fertig ist, redet man über das, was gut gelaufen ist und nicht, nicht gut gelaufen ist.
1: Ja, ich denke, das ist also da ging es wirklich um Spielerbewertung und, äh, und ich denke, das war auch notwendig, ähm, so früh anzufangen. Also ich denke, auch heute noch, es war eine große Stärke von uns im, im September, eigentlich unmittelbar nach dem letzten Spiel ins Recruiting zu starten, speziell äh, mit den amerikanischen europäischen Spielern, ähm, die wir verpflichtet haben. Äh, denn da hat sich gezeigt, dass wir wirklich High-Profile-Spieler verpflichtet haben. Und da ist es für mich auch immer wichtig, dass man der Erste ist, der fragt und der in Kontakt geht und gleich sein Interesse wirklich zeigt. Ähm, sonst bist du am Ende der Dumme ne? und hast einfach nicht gefragt und bist nicht ins Gespräch gekommen. Und ähm, das war natürlich dann noch anstrengend, direkt nach der Saison ohne Pause weiterzumachen. Aber das war absolut der richtige Schachzug und das war auch das, äh, was Björn wollte und äh, wo Johnny und ich dann auch sofort äh, weitergemacht haben und, und, und gestartet sind.
0: Spannend, also man atmet nicht mal durch, sondern es geht direkt weiter. Kann es auch so eine Art Momentum-Vorteil sein, dass man quasi noch mitten im Flow ist? Man hat sich nicht irgendwie mal einen Monat, anderthalb ausgeruht, sondern man ist quasi noch so im Football-Modus und der football hört nie auf.
1: Also wir hätten natürlich alle eine Pause gebraucht, es war aber so, dass ich, also für mich persönlich kann ich da nur sprechen, dass es natürlich dann war, okay, das ist jetzt wieder eine andere Aufgabe, also Recruiting ist ja eine andere Aufgabe als Gameplanning und Trainingsorganisation, das heißt, das ist dann doch schon erfrischend, jetzt gehst du wieder in diesen Recruiting-Prozess, der ist dann natürlich irgendwann im Dezember, ist der auch wieder ausgelutscht, und denkst du, oh, nicht noch das jetzt 120. Gespräch, was du führst, bist du froh, wenn es mal wirklich wieder um Trainingsinhalte geht, aber ähm, die Abwechslung führt dann dazu, dass, äh, dass da keine Ermüdung so richtig eintritt. Natürlich waren wir dann auch froh, als wir im Oktober alle eine, eine kleine Pause hatten. Ähm, und die haben wir uns dann im Oktober genommen. Aber es war erstmal eben wichtig, die Saison nachzubereiten. Das fällt dir sonst später auf die Füße. Ähm, und die Exit-Gespräche zu führen mit den eigenen Spielern, aber auch schon die Recruiting-Gespräche zu führen mit den Spielern, die man ab November gerne dabei hat.
0: Das heißt, September, Oktober... November November geht die Off-Season sozusagen los. Die Arbeit auch im Fitnessstudio. Wie, ja. wie muss man sich
1: das vorstellen? Also wir haben das folgendermaßen strukturiert, dass wir ab November eingesetzt haben mit organisiertem Kraft- und Lauftraining. Und das haben wir an verschiedenen Trainingsorten durchgeführt. Wir hatten einen neuen Partner mit der Adidas Base und ähm, dort wurde ein Schnelligkeitstraining äh, durchgeführt. Wir haben im im Gym, ähm, sowohl Schnelligkeitstraining durchgeführt als auch kombinierte Einheiten von Kraft und 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 Schnellkrafttrainingseinheiten immer in Abhängigkeit vom Saisonzeitpunkt oder vom Vorbereitungszeitpunkt, ne? Also man strukturiert das in verschiedenen Zyklen über die über die Offseason, ähm, so dass man sozusagen einen langfristigen Leistungsaufbau ähm, gewährleistet mit einem Höchstleistungszeitpunkt, der eben kurz vor der Saison liegt oder in der Preseason liegt und dann sagt, okay, jetzt habe ich meine Jungs äh, in Wettkampfform und ähm, das ist eben wichtig, dass man das äh, klar strukturiert und plant, weil man eben diese Höchstleistungsform nicht über ein halbes Jahr halten kann, sondern wir müssen die Jungs jetzt äh, in, in der Footballform haben und nicht im Januar. Ja, und äh, ja, das ist, das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben auch äh, zusätzlich dieses Jahr schon im November, Dezember im Jarn Sportpark trainiert auf der Laufbahn wir haben da sehr viel Stilschulendes Laufen gemacht. Wir haben auch wirklich an der Grundlagenausdauer gearbeitet. Ähm, da fragt man sich natürlich dann so als Experte: Okay, wozu braucht der Footballspieler eine Grundlagenausdauer? Aber für mich ist das eben ähm, immer die Basis, auch für die Belastungsresistenz der Sportler. Also bevor wir ins Schnelligkeitstraining dann gehen, müssen wir grundsätzlich laufen können. Wir müssen wissen, wie wir zu laufen haben. Und ähm, es ist auch die, diese Herz-Kreislauf-Belastungsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig für die Prozesse, die dann kommen.
0: Muss man die Jungs dann erstmal so mental abholen nach so einer Saison? Findet da auch so eine Aufbereitung oder Aufarbeitung mit den Spielern statt? Oder führt man das Exit-Gespräch und dann trifft man sich im November
1: und 3-2-1-Laufschule los? Oder wird man da abgeholt? Also wir versuchen es, ich versuche es, viel Spieler mitzunehmen. Ich versuche viel zu erklären, warum wir Dinge machen. Das ist natürlich nicht immer mit jedem einzelnen Spieler und in jeder Situation möglich, aber ähm, wenn wir jetzt Trainingsinhalte vorstellen, dann versuche ich eigentlich immer auch zu sagen, warum machen wir das jetzt? Ne? Zumindest, also wenn wir jetzt eine Trainingseinheit beginnen, ist es für mich beispielsweise wichtig, dass wir Spielern, egal ob das eine Footballtrainingseinheit oder eine Athletiktrainingseinheit ist, dass wir das Ziel kennzeichnen. Dass wir sagen, okay, äh, das ist jetzt unser Ziel für diese Trainingseinheit oder auch das ist unser Ziel für diesen Zyklus, für diesen Trainingszyklus. Und wenn man die Spieler da mitnimmt, äh, dann ist, denke ich, ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher im Erreichen der, oder für das Erreichen der Ziele.
0: Was wäre denn so ein spezielles Ziel?
1: Na, wenn wir jetzt äh, noch im, im Athletikbereich bleiben, dann würden wir zum Beispiel, äh, es wäre jetzt ein, ein spezielles Ziel, dass wir sagen, im Januar, Februar arbeiten wir wirklich an unserer Schnelligkeit ähm, und deswegen machen wir eben äh, diese Sprungserien, deswegen machen wir diese Startübungen und so weiter ähm, und das versuchen wir hier zu schulen und wenn wir dann in die Preseason gehen und, äh, und sehr viel Conditioning haben und intensives Intervalltraining, dann versuchen wir, Eben, oder dann sagen wir auch, okay, jetzt arbeiten wir an eurer Schnelligkeitsausdauer, weil wir die brauchen eben auf dem Footballfeld. Und ja, also solche Sachen äh, kommunizieren wir schon. Und äh, ich spreche beispielsweise in den Defense-Meetings auch über die konkreten Ziele und, und äh, reflektiere darauf auch in der nächsten, im nächsten Meeting dann mit der Gruppe, haben wir diese Ziele erreicht in der letzten Trainingseinheit oder nicht? Was können wir vom Board nehmen? Was bleibt auf dem Board? Was haben wir noch nicht geschafft? Und es ist wichtig, dass man die Spieler auf diese Prozesse mitnimmt.
0: Ist es dann immer Offense-Defense-spezifisch? Sp Positionsspezifisch oder auch persönlich auf einzelne Spieler zugeschnitten, diese Zielsetzungen, weil der Körper ja doch unterschiedlich ist. Der eine ist vielleicht Maler, der andere sitzt im Büro und ist Bürokaufmann. Ne? Also wird sowas dann auch mit in Betracht gezogen oder geht das schon einen
1: Schritt zu weit? Also im Athletiktraining wird das immer in Betracht gezogen. Also da ist wirklich jeder Körper ja unterschiedlich und auch das Trainingsalter ist unterschiedlich, das, das biologische Alter ist unterschiedlich. Das heißt, da muss man individuell arbeiten. Und äh, da ist es für mich natürlich die Herausforderung bei der Mannschaftsgröße, auf jeden Sportler individuell einzugehen, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und äh, da haben wir natürlich oder habe ich auch die Unterstützung vom gesamten Coaching-Staff und da sind auch die Position-Coaches nah dran an den, an den Sportlern. Ähm, aber da muss man immer den individuellen Approach finden. Und was die Defense- und die Positionsgruppen angeht, ähm, da versuche ich immer, äh, Defense-Ziele zu kommunizieren, die wirklich für die gesamte Gruppe gelten. Und dann hat jede Positionsgruppe ihre eigenen Ziele. Und das versuche ich immer recht eng zu halten. Das heißt, das sind zwei bis drei, weil ich die auch greifbar haben möchte. Also für die Trainingseinheit oder für die Trainingswoche. Ja, also wenn man da fünf, sechs, sieben rausgibt, dann weiß am Ende keiner mehr, worum es geht. Sondern die müssen die greifbar haben. Außerdem fordern wir als äh, als Position-Coaches, äh, auch individuelle Ziele ein. Das heißt, ich möchte, dass der Sportler mit seinem individuellen Ziel ins Training kommt und wir gehen rum und das fordere ich auch von den Position-Coaches ein, dass die im Warm-Up rumgehen oder in den Individual-Perioden und die Spieler nach diesem Ziel fragen. Und die müssen aussagefähig sein. Und das ist beispielsweise, äh, möchte ich da keine Ziele haben, äh, wie ich möchte Starter werden in dieser Saison, sondern ich möchte an meinem T-Step arbeiten. Ich möchte an meinem, an meinem Blockaufnahme arbeiten. Das heißt, Ziele, die in dieser Trainingseinheit auch konkret umzusetzen sind und wo die Spieler hinterher wissen oder auch das Feedback bekommen vom Trainer, dieses Ziel habe ich heute erreicht. Ähm, ja, das ist so, so unsere Vorgehensweise.
0: Das heißt, es sind Ziele für jede einzelne Trainingseinheit oder in der
1: Grundgesamtheit? Äh, sowohl als auch. Also mir ähm, sind eigentlich diese konkreten Ziele für eine einzelne Trainingseinheit, für eine Trainingswoche wichtiger. Wir geben jetzt auch wir haben das kickoff meeting bald am 26. April und dann werde ich auch ein Defense-Meeting haben mit der gesamten Defense-Gruppe, wenn alle europäischen und amerikanischen Spieler da sind. Und dann werden wir auch Ziele ausgeben für die gesamte Gruppe, die für die Saison gelten. Also zum Areas to Improve, Dinge, die wir gemeinsam verbessern wollen. Aber die sind übergeordnet und die sind auch von vielen Faktoren äh, abhängig, die wir nicht unbedingt immer beeinflussen können. Ob ich eine bestimmte sportliche Technik verbessere, und mir da Mühe gebe und das bewusst mache in der Trainingseinheit, das kann ich selber beeinflussen. Das heißt, das ist für mich fast wichtiger.
0: Das erfordert ja schon so ein krasses Mitdenken vom Sportler.
1: Ja, aber dafür sind wir auch in der höchsten europäischen Spielklasse und äh, das erwarte ich von den, von den Sportlern. Und da will ich sie als Trainer auch über, äh, unterstützen dabei bei diesem Prozess.
0: Zutiefst auseinandersetzen mit Techniken, mit seiner eigenen körperlichen äh, Verfassung, das ist ja etwas, was im deutschen Football in den letzten Jahren recht viel vernachlässigt wurde.
1: Ich würde sagen, ja. Man, wobei man auch äh, klar differenzieren muss zwischen dem Footballteam, zwischen dem Footballprogramm, zwischen dem football, zwischen dem football -Coach und auch von dem Spieler. Aber ich würde dir absolut recht geben und sagen, in der Breite sicherlich nicht. Äh, und in der Spitze, bei den absoluten äh, Spitzenathleten und auch bei den guten Trainern und Programmen ist das sicherlich schon passiert. Aber nicht genug auf allen Ebenen.
0: Wenn du dir die körperliche Verfassung oder die, der, das Fitnesslevel der Mannschaft 2022 anguckst, ja, der, du hattest ja zwar eine Offseason mit den Jungs, ja. aber nicht so eine lange Offseason wie jetzt. Das ist ja quasi das erste Vollzeit-Trainerjahr mit den Berlin Thundern. Ähm, zum einen, wie... Haben die Jungs sich verbessert, wenn du das Team jetzt so siehst, über die letzten Monate im Vergleich zum letzten Jahr? Und wie hast du dieses Jahr, dieses ganze Jahr für dich persönlich empfunden?
1: Ähm, ja, das sind ja erstmal zwei Fragen. Ich starte mal mit der ersten. Also, wir haben athletischen großen Sprung gemacht. Wir, haben, wir waren also sehr glücklich mit unserer Offseason. Wir haben die ähm, gefinisht mit, einem, mit, einem, mit unserem Thunder Run. Das ist so ein spezielles. Äh, Off-Season-Conditioning noch, was wir gemacht haben, wo wir wirklich auch geguckt haben, okay, ähm, wie sehr sind die Jungs bereit, sich zu quälen und haben da wirklich große Herausforderungen gesetzt für sie. Und ähm, das ist auch immer ein emotionales Highlight. Also das ist so, wer es da schafft und wer da durchhält, der weiß auch, okay, ich bin... Wann war das, Entschuldigung? Bitte. Das war in der ersten Märzwoche. Das war wirklich so ein, ein Abschluss unseres, unseres Off-Season-Programms. Hm. Und... Ähm, das hatten wir im letzten Jahr auch schon und haben uns da äh, auch in der messbaren Leistung deutlich stärker präsentiert in, in diesem Jahr. Und äh, sowohl die Linienbereiche als auch die Skillspieler äh, haben wir da wirklich gezeigt, dass sie Bock haben. Und, Was wird da gemessen? Ähm, also wir, haben, wir mussten in diesem Jahr ein bisschen umplanen. aufgrund äh, Letztes Jahr waren wir am Teufelsberg, dem bekannten Teufelsberg hier in Berlin und, und haben da äh, viele Hillsprints gemacht. Und in ähm, diesem Jahr waren wir im Stadion, weil wir das auch, auch vom Umfeld her als sehr schön äh, empfunden haben. Und äh, das Licht noch nicht gereicht hat für den Teufelsberg, weil wir äh, in diesem Jahr mit allem etwas früher dran sind, was eine große Stärke ist jetzt, was auch diese Offseason unterscheidet von der letzten. Wir sind einfach drei Wochen voraus oder vier Wochen voraus in allem, was wir machen, athletisch, footballerisch und so weiter. Und da ähm, hat aber das Licht noch nicht gereicht für den Teufelsberg. Das heißt, äh, unsere Alternative, die dann eigentlich sehr gut war, war wir machen das in unserem Stadion, da wo wir unsere Heimspiele, ähm, da wo wir unsere Heimspiele auch machen. Und da haben wir dann Treppenläufe gehabt. Wir haben 100-Meter-Läufe gehabt als intensive Intervalle, ja, wo die Jungs dann äh, mit 45 Sekunden Pause äh, zehnmal die 100 Meter laufen mussten. Und ähm, wir haben auch Bergläufe dort gemacht und sogar noch mit zusätzlichen Belastungen, wo sie sich als, als Gruppe, als Team helfen mussten. Ähm, und ähm, da war der, der Eindruck äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut, sodass wir als coaching Staff hinterher gesagt haben, okay, äh, die Off-Season, war wirklich äh, sehr 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 gut. Wir waren sehr sehr zufrieden. Und das war der eine Teil. Der andere Teil war, dass wir ähm, ähm, Ausgangstests und auch Abschlusstests gemacht im Krafttraining, äh, im Krafttraining gemacht haben. Das heißt, wir hatten äh, den den ersten Test am Anfang in der ersten Novemberwoche. Dann haben wir einen Zwischentest gehabt über den Jahreswechsel und dann äh, einen abschließenden Test äh, auch Anfang März, den die Jungs durchführen mussten. Und auch da haben wir also klare Verbesserungen gesehen und das ist eigentlich das Wichtigste, wichtiger für uns noch als die Absolutwerte, ähm, ist diese, diese Steigerung zu sehen über die Monate. Also man kann ganz klar ablesen, ähm, was die Jungs gemacht haben und wer wirklich äh, hart trainiert hat. Und damit waren wir sehr zufrieden, hatten eine sehr gute Energie in der Mannschaft und, und denken, das war eine gute Offseason.
0: Wow. Zehnmal die 100 Meter mit 45 Sekunden Pause. Dazwischen ist knusprig. Wir
1: machen das alle Spieler, also alle Positionen auf alle. Offensive Line? Absolut, wir haben also verschiedene Zeitlimits dafür, das heißt, die haben ähm, eine, eine Maximalzeit, die sie für diese Strecke äh, nutzen dürfen und dadurch, dass es da um Schnelligkeitsausdauer geht, äh, geht es da also nicht darum, äh, einmalig die in zwölf Sekunden zu laufen, jetzt für den Receiver oder in elf Sekunden, sondern er muss in allen zehn Läufen unter 13 Sekunden beispielsweise bleiben so, ne? und äh, dann, ähm, dann gibt es da eben die, die ents entsprechenden Maßgaben für jede Positionsgruppe. Ne? Haben alle Positionsgruppen dich zufriedengestellt? Alle Spieler? Also es gibt natürlich äh, immer individuell Unterschiede. So, ne? Aber wir haben da insgesamt ein sehr gutes Gruppenergebnis äh, gebracht. Und auf jeden Fall haben wir keine Positionsgruppe gehabt, die abgefallen ist. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
0: Bedeutet, du könntest schon sagen, der Großteil aller Spieler haben in der Offseason gut gearbeitet?
1: Absolut. Das kann ich auf jeden Fall so sagen, ja.
0: Wow. Ich meine, es ist ja auch dir zu verdanken und das war meine zweite Frage. Jetzt so diese lange Offseason im Vergleich von 2021, 22 jetzt wirklich 22 2023. Wie hat sich deine Arbeit da verändert und wie hast du das auch für dich so ein bisschen wahrgenommen? Wie hat es sich für dich angefühlt, wirklich
1: Vollzeit-Football-Coach zu sein? Also dieses Vollzeit-Football-Coach, das kannte ich ja schon aus, aus früheren Stationen. Aber für mich war der, der große Unterschied in diesem Jahr, war eigentlich das Talentlevel der Spieler und auch der Fokus der Spieler von Anfang an. Also wir haben ja von Anfang an kommuniziert, dass wir uns als Mannschaft steigern wollen äh, in, in diesem Jahr, zum letzten Jahr. Und wir hatten viele Prozesse, wir hatten natürlich neue Prozesse, äh, Veränderungsprozesse und Dinge, die wir, die wir verändern und verbessern wollten. Aber im letzten Jahr, und da rede ich mit Johnny oft drüber, wenn wir das vergleichen, ist es eine ganz andere Situation. Im, Im letzten Jahr, als wir da im November zusammengekommen sind oder im Dezember, dann waren wir zu zweit oder zu dritt als Coaches, mussten erstmal ein coaching staff aufbauen, mussten überhaupt einen Kader zusammenkriegen, die Scherben aus dem ersten Jahr zusammenkehren sozusagen. Und das war in diesem Jahr was ganz anderes. Wir haben in der Mannschaft durch das Recruiting ein deutlich höheres Talentlevel gehabt. Wir haben höhere Competition in der Mannschaft gehabt, so dass wir auch in, in jeder Art von, von Athletiktraining auch diese Competition schon fordern konnten. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Also auch in der, in der Auswahl von Trainingsinhalten, in Ansprachen an die Mannschaft. Das heißt, es war für mich dann auch als Trainer eine deutlich spannendere Geschichte, habe auch äh, sehr viel mehr ähm, Nachfragen von Einzelsportlern gehabt, konnte die, die Entwicklung von Einzelsportlern aus Jahr 1 zu Jahr 2 mehr begleiten, konnte sehen, okay, man kannte die Sportler schon besser. Jetzt da ist die Leistungssteigerung wirklich schon zu sehen über die Offseason, die entwickeln sich so. Ähm, man konnte sehr viel konkretere Ziele schon ausgeben. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man kannte die Sportler dann schon über eine Saison und konnte sagen: Okay, das sind die Sachen, an denen du wirklich arbeiten musst.
0: Das klingt natürlich vielversprechend für die Saison 2023. Entsteht da auch so ein bisschen so ein innerer Druck, ganz ehrlich? Also, dass du, du könntest in der letzten, ich meine, du bist kein Mensch von Ausreden. Mhm. In dieser Mannschaft, in diesem Sport habe ich relativ wenig Leute erlebt, die irgendwie Ausreden haben. Aber. Ist das, mal ganz ehrlich, ist es auch so ein bisschen Druck? Dass, weil du konntest letztes Jahr sagen, ja, wir haben halt diesen Scherbenhaufen 2021 gehabt und jetzt hört sich das ja an, als wäre es eine fast perfekte Offseason, eine fast perfekte Saisonvorbereitung. Jetzt gibt es ja irgendwo keine Ausreden mehr.
1: Ja, also äh, Punkt eins ist, wir suchen nie nach Ausreden. So ne? Also wir müssen uns einfach äh, diesem, diesem Vergleich stellen und der Competition stellen. Ähm, mein Ansatz ist immer grundsätzlich it's all about us. Das heißt, wir gucken erstmal nur auf uns. Wir versuchen uns so stark wie möglich zu machen. Und da denke ich, wir sind ein ganz klar ein deutliches Stück stärker als im Vorjahr. Und das ist erstmal das, was wir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch kontrollieren können. Und meine Meinung nach ist auch, dass die Playoffs das absolute Minimalziel sein müssen. Daran müssen wir uns messen lassen. Natürlich gibt es im Sport immer Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Und wenn sich jetzt drei oder vier Schlüsselspieler verletzen, dann ist das immer eine andere Situation, ja, gleich auf Holz. <lacht> aber wenn das nicht passiert, müssen die Playoffs das Minimalziel sein und daran müssen wir uns messen lassen. Und das ist aber auch diese, diese Wettkampfsituation, die wir als Coaches und Spieler lieben. Und alles andere wäre, da würden wir uns schon jetzt verstecken. Ähm, also ich denke, wir haben unseren Job äh, bis zu diesem Zeitpunkt gemacht, müssen da weiter ganz, ganz bewusst äh, arbeiten. Aber es gibt natürlich auch eine starke Konkurrenz. Und, und das ist äh, natürlich auch klar, so, ne?
0: Jetzt hattest du, also haben wir weitestgehend über die deutschen Spieler gesprochen, weil die natürlich hier in Berlin leben oder außerhalb leben und zum Training herkommen. Wie ist das denn mit den europäischen Imports oder den amerikanischen Imports? Wie begleitet man so einen Spieler in der Off-Season-Vorbereitung auch was Fitness angeht, auf Distanz, damit man nicht eine große Überraschung erlebt, wenn die dann im April aufs Trainingsfeld kommen?
1: Also das macht man durch verschiedene Arten. Also zum einen versuche ich, die, die Spieler immer sehr teilhaben zu lassen an dem, was wir hier machen. Also ich habe in einem in einem Meeting mit den, mit den Defensive Imports, als die gesigned waren, im Januar habe ich schon ganz klar gemacht, äh, was wir hier in Berlin machen mit dem Local Squad und, und wie hart die arbeiten, sodass die Jungs schon wissen, okay, sie können hier nicht irgendwie untrainiert ankommen. Ähm, die sind ja auch grundsätzlich in, in unseren, in unseren äh, Informationsgruppen. Das heißt, die sehen auch Trainingspläne, die sehen auch grundsätzlich, äh, was hier passiert. Ähm, wir geben auch die Krafttrainingspläne in Englisch raus und auch für die Jungs, und mit einzelnen Sportlern bin ich dann im, einfach im Austausch, ähm, so wie ich das auch mit unseren, ähm, mit unseren lokalen Spielern mache. Und da ist es dann beispielsweise so, dass mir zum Beispiel ein, ein, unser Linebacker Ludwig, der schickt mir dann einfach die Videos. Äh, also wenn er im, im, in Schweden im Krafttraining ist und, und er hat Fragen, dann schickt er mir Videos zu den Übungen oder auch äh, im Lauftraining und sagt, okay, was sind hier die Punkte, die ich noch verbessern kann. Dann haben wir eine Weile das so gemacht, dass wir jeden Sonntag einen Zoom hatten, zusammen, 20 Minuten einfach über die Sachen geredet haben, die Fragen, die er hatte, und, äh, ja, so versucht man dann aus der Ferne zu betreuen und macht das bestmöglich. Ähm, der erste Schritt ist natürlich aber, dass man sich im Recruiting schon Sportler aussucht, von denen man weiß, sie sind in der Ernsthaftigkeit dabei, so dass man grundsätzlich äh, an Inhalten coacht und nicht an der Einstellung.
0: Das ist spannend, auch wenn man vielleicht jemanden nicht kennt, aber deswegen hat Björn ja ganz bewusst gesagt, dass man im Recruiting auch darauf achtet, beispielsweise bei amerikanischen Spielern, dass die schon hier in Deutschland irgendwie mal gespielt haben, weil da ähm, wenigstens zu erwarten ist, dass sie die Kultur die Kultur verstehen und so ein bisschen verstehen, worum es hier geht wahrscheinlich wäre es optimal, wenn jeder schon mal in der European League of Football gespielt hätte. Über die Jahre wird sich das wahrscheinlich etablieren. Aber so hat man jetzt, wie bei unserem Big-Boy-Quarterback, jemanden, der in der GFL gespielt hat.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und das ist uns ja auch äh, in diesem Jahr gelungen. Also wir haben auch ähm, Kyle natürlich zurück als, als absolutes Aushängeschild für unsere Defense und eine ganz, ganz positive Erscheinung auf und neben dem Feld. Aber unser zweiter Amerikaner in der Defense, der Alex, war ja auch im vergangenen Jahr schon in Deutschland und wir konnten uns äh, auch ganz konkretes Feedback zu ihm als Spieler und als Person holen. Ähm, und das hilft dann natürlich im Recruiting-Prozess, wenn man da zwei, drei Meinungen noch hat, bevor man den ersten Kontakt macht und sich selber ein Bild macht.
0: Recruiting ist ein gutes Stichwort. Recruiting in der Defense, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt atmen wir einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner im Berlin Thunder Podcast ist AG1 von Athletic Greens. Für mich... Der perfekte Start in den Tag. Jeden Morgen eiskalt gekühlt, 250 Milliliter Wasser, mein AG1 am Abend zuvor bereitgestellt und dann gehe ich auf den Balkon, gucke in den Himmel, atme tief durch und genieße mein AG1. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich habe mir jetzt mit 35 Jahren vorgenommen, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Hört sich komisch an, weil eigentlich ist ja die Gesundheit immer selbst in der, Hand, in der Hand. Aber ich glaube, manchmal sind wir uns gar nicht so sehr davon bewusst. Und Gesundheit ist ja nicht nur körperlich, sondern auch mental. Fängt im Bauch an, was man zu sich nimmt, wie man sich bewegt. All das hat einen riesen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und für mich ist eine tägliche Routine da das A und O. Und Grundlage für diese Routine ist für mich ganz klar AG1. Ich glaube, ich habe es oft gesagt, meine Ernährung, wie bei vielen da draußen, ist nicht immer perfekt. Meistens eher imperfekt als perfekt. Aber was ist schon perfekt? Und das ist mir total wichtig, so einen Anker in meinem Leben zu haben, was die Ernährung angeht. Und das ist für mich AG1. Und warum ist das so ein Anker? Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Sie werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Für meinen starken Start in den Tag, jeden Tag. Zubereitung ist so simpel, Leute. Ein Messlöffel AG1 in 250ml Wasser, einmal am Tag, jeden Tag. Und für unterwegs gibt es die praktischen AG1 Travel Packs. Starte auch jetzt deine neue Routine. Unterstütze deine Nährstoffversorgung mit AG1 auf athleticgreens.com slash berlinthunder. Informiert euch und testet das Ganze 90 Tage lang risikofrei. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ihr müsst nicht einkaufen gehen, ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei für drei Monate lang testen. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir passt, was ich mir nicht vorstellen kann, bekommst du also dein Geld zurück, ohne Nachfragen. Funanation, Nation, da draußen gibt es eine coole Aktion, die AG1 für euch hat. Auf athleticgreens.com slash berlinthunder erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. Und für alle von euch, die viel unterwegs sind, AG1 im praktischen Reiseformat, zu deiner Mitgliedschaft bekommst du 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und das Jahr stark beginnen. Zusätzlich ein Jahresvorort Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu erhalten. Jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Recruiting ist das Stichwort. Erzähl doch mal, Defense Recruiting. Machst du das mit Björn zusammen, weil er der First-Round-Pick ist, oder wie muss man sich das vorstellen? Ist es aufgeteilt? Äh, Johnny Schmuck macht die, macht die Offense zusammen mit Henry, und ihr beide macht die Defense, oder ist es ein Misch? Wie muss man sich Defensive Recruiting oder Recruiting von dir vorstellen?
1: Also es ist wirklich ein Misch. Ähm, grundsätzlich versuchen wir uns im Coaching-Staff, also auch mit äh, mit Johnny und mit Henry. Ähm, Grundsätzlich immer, wenn uns Spieler auffallen, äh, unabhängig von unserer Kernkompetenz, dass ich natürlich für die Defense-Spieler verantwortlich bin und, und Johnny und Henry eher für die Offense-Spieler, ähm, ist es immer ein Misch und wir versuchen uns immer gegenseitig zu updaten. Und wenn wir irgendwie grundsätzlich äh, uns Spieler auffallen, dann versuchen wir das immer zu kommunizieren und sagen nicht, okay, das ist die Schublade und das ist die Schublade. Und Johnny als Headcoach äh, schaut sich natürlich auch Defense-Spieler an. Ja? Ähm, mit Björn bin ich in sehr engem Kontakt, was die Defense-Spieler angeht. Ähm, das heißt, ich mache das grundsätzlich so, dass ich speziell bei europäischen und amerikanischen Spielern geht das auch immer über Björn. Das heißt, ich, spiel, ich stelle ihm die Spieler vor, die ich finde, die ich gut finde, mit Stärken und Schwächen. Und er gibt seine Meinung dazu, schaut sich die an und wenn ihm Spieler auffallen, von denen er denkt, sie passen in unser defensives Konzept und zur Franchise, dann bittet er mich, die anzuschauen. Und dann sind wir in sehr engem Kontakt dazu und sprechen da viel drüber. Und dann ist es eigentlich bei allen Spielern so gewesen, dass wir auch beide ein persönliches Gespräch mit diesen Spielern hatten und, und Björn zu mir beispielsweise sagt, um, telefonier mal bitte mit dem, hör dir das mal an und, und mach dir mal selber einen Eindruck und ähm, natürlich versuche ich dann auch gerade bei, bei äh, sehr hochrangigen Spielern ähm, ähm, die mit Björn zu verbinden und, und wenn Björn Zeit hat und das, die nimmt er sich grundsätzlich immer dann, dass er sagt, ey, Björn, es wäre super, wenn du mal mit ihm sprichst und du bist eben der, der Spieler mit NFL-Erfahrung und, und das hat natürlich nochmal ein Gewicht. dann ne? Und so ist das eigentlich ein sehr gutes Arbeitskonstrukt gewesen und, und äh, hat uns äh, in vielen Fällen zum Erfolg geführt. Wie muss man sich das Scouting vorstellen? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, das Scouting auf den Gegner? Nee, das Scouting äh, potenzieller Spieler für Berlin Thunder. Wie findet man die überhaupt? Ach, das ist... Ähm, ich glaube, es gibt keinen, keinen ganz, ganz, ganz klaren Weg. Ich bin immer... Also man hat natürlich die die Plattformen wie Europlayers und und ähnliches, aber... Ähm es
0: gibt, es müssen wir einmal kurz erklären, weil ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen, die ein oder andere, da gibt die das nicht wissen. Also es gibt Online-Plattformen, Internetseiten, wo Spieler sich ein Profil erstellen können und ihr sogenanntes Highlight-Tape hochladen können, Kraftwerte und so weiter hochladen können, dass euch Coaches die Arbeit dann erleichtert, nicht überall durch die Gegend fahren zu müssen. Versteht man das
1: richtig? Das, genau, genau so ist es. Das gibt es auch schon recht lange und ist, äh, sage ich mal, in der Qualität aber etwas ähm, gemischt. Das heißt, man hat einen unheimlichen Pool von Spielern, von denen für unser, League, für unser Level beispielsweise vielleicht einer von zehn grundsätzlich überhaupt in Frage kommt. Ja. Warum, kommt warum ist das? Na, weil wir auf dem höchsten Level sind und, und dort auch Spieler sind, die einfach noch nicht in der, in der Position sind oder von ihrem sportlichen Leistungsfähigkeit noch nicht in der Lage sind, auf unserem Level zu spielen jetzt. Das und heißt, da legt jeder jeder Hannes äh, äh,
0: lädt da einfach sein Tape hoch. Also ich finde dieses 1 äh, einer von zehn finde ich schon für das zweite Jahr European League of Football finde ich schon eine krasse Zahl.
1: Ja, also das ist theoretisch für jeden möglich und ähm also Kann manche, ich auch
0: mal mein, mein Tape hochladen hier. <lacht> ja, kannst du mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das ist dann so, dass wir da in der in der Recruiting Zeit, also in einem Oktober, November, Dezember bekommen wir da manchmal 30, 40 Anfragen am Tag.
0: Achso, die können auch anfragen Richtig, über die Plattform. Genau,
1: die können uns auch hm. anfragen. Und ähm, dann ist es eben ein sehr zeitaufwendiger Prozess, sich äh, diese Sachen anzuschauen.
0: Also und, Tinder für Footballspieler sozusagen. <lacht> Muss es swipen.
1: Genau, so, so, so etwa. Aber das ist äh, grundsätzlich auch nur ein, ein Werkzeug, was wir haben. Ähm, also grundsätzlich ist Recruiting ein 12-Monats-Geschäft. Ähm, und wir werden über das gesamte Jahr von Spielern kontaktiert. Und uns fallen auch Spieler auf. Das Wichtige ist, dass man es dokumentiert. Das heißt, wenn Spieler interessant sind und ähm, gerade auf den amerikanischen und europäischen Spots haben wir eine, sind wir ja limitiert in der Zahl der Spieler, die wir in der Mannschaft haben dürfen, müssen wir es trotzdem in irgendeiner Form für uns dokumentieren, damit uns das nicht verloren geht für den nächsten Recruiting-Prozess. Das heißt, wenn wir wirklich interessante Spieler haben, dann wollen wir die irgendwann auch kontaktieren und, und wollen da zumindest in der Kommunikation bleiben. Das ist sehr zeitaufwendig, aber es ist notwendig. Und ähm, außer diesem, diesem Europlayers beispielsweise, da gibt es auch noch andere Plattformen, gibt es natürlich auch amerikanische Agenten, die ihre europäischen oder amerikanischen Spieler unterbringen wollen, uns kontaktieren. Es gibt sehr viele Spieler, die uns direkt kontaktieren über Social Media, über unsere E-Mail-Adressen äh, und ähnliches. Und es gibt natürlich von unserer Seite eben äh, diesen proaktiven Ansatz, dass wir sagen, okay, diese Spieler sind uns aus der GFL, aus anderen europäischen Spitzenligen aufgefallen, ähm, und die wollen wir kontaktieren und ähm, da ist es für mich beispielsweise in, in diesem Prozess immer sehr, sehr wichtig, dass ich mit Menschen sprechen kann, die, die diese Spieler haben spielen sehen und die diese Spieler gecoacht haben. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dort mit direkt mit Coaches zu sprechen und mir da ein direktes Feedback äh, zu bekommen, dann ist das sehr viel wert.
0: Das heißt, der Spieler, einmal den Prozess, der Spieler kontaktiert euch. Ja. Du findest ihn spannend aufgrund ähm, der Sachen, die er da hochgeladen hat, ob es jetzt ein, so ein Highlight-Tape ist oder irgendwelche Zahlen, wie schnell er läuft, wie viel Bankdrücken er macht. Meistens wird es wahrscheinlich auch Spielvideos sein, die er da hochgeladen hat. Gibt der Spieler dann Kontaktdaten von Ansprechpartnern, die eventuell für ihn fürsprechen? Oder musst du dann eine Form von Recherche machen?
1: Ähm, also zum einen sind für uns immer, das ist vielleicht interessant für den Zuhörer, diese Highlight-Tapes, die sind wirklich nur der Opener. Was Wir rekrutieren nicht von Highlight-Tapes, sondern wir wollen ganze Spiele sehen. Highlight-Tapes sind eben Highlight-Tapes. Wir wollen den Spieler in verschiedenen äh, Situationen sehen. Ähm, wir wollen den auch dann im besten Fall gegen verschiedene Gegner sehen. Das heißt, das highlight tape reicht uns zumeist nicht, sondern wir wollen eben äh, wirklich, bevor wir mit ihm dann wirklich in den engeren Kontakt gehen, wollen wir ganze Spiele von ihm gesehen haben. Und, ähm, und dann ähm, ist es eine große Recherche. Versuchen wir wirklich zu recherchieren. Ähm, meistens eigentlich, bevor wir den Spieler direkt kontaktieren. Ähm, einfach um uns die, die Mühe zu ersparen, dann mit ihm zwei Stunden zu telefonieren, wenn wir eigentlich rausfinden können, dass er für uns doch nicht interessant ist und dass es da irgendwelche äh, Geschichten gibt, die uns davon abhalten würden, ihn sowieso zu sein. Das heißt, wir recherchieren dann, okay, wer waren die Trainer, versuchen mit denen in Kontakt zu kommen. Ähm, meistens äh, kennt man dann doch irgendjemanden, zumindest über drei Ecken, der da aussagefähig ist und dem man vertraut. Und dann sprechen wir dort und dann ähm, gehen wir in die ersten Gespräche mit den Spielern und machen uns da einen Eindruck. Ähm, und so ist dieser Recruiting-Prozess, also so läuft der ab dann.
0: Ist es ist schon mal passiert, dass es total spannend war, anhand des Videos, anhand der Werte, eventuell auch an der E-Mail-Etikette, dass jemand irgendwie nett schreibt. Das ist ja auch etwas, ja. Äh, was, was wichtig ist, hört sich vielleicht lustig an. Mhm. Und dann hast du recherchiert und mit einem Trainer gesprochen und der hat dir dann davon abgeraten. Ist das schon mal passiert? Absolut, das oh, ist schon passiert. Das spannend. ist
1: schon passiert und das, das gab dann Red Flags, die hätte man sonst auch nicht rausgefunden. Also die, die wären auf keinem Game Tape zu sehen gewesen. Also das ist dann zum Beispiel auch Locker Room Verhalten und sowas. Ne? Und, und ähm, wenn die Trainer dann recht konkret waren in Dingen, äh, dann, dann ist das eben auch Sachen und das ist ja Björn auch äh, Gott sei Dank sehr, sehr äh, sensibel und strikt, was solche Sachen angeht. Er möchte auch ein gutes Teamgefüge haben und sagen, okay, nee, wenn, wenn der Spieler so einer ist, dann brauchen wir den nicht, dann wollen wir den hier auch nicht haben und das sehe ich genauso, das sieht der Headcoach genauso und das gab es auf jeden Fall schon, ja.
0: Ich habe das immer nur bei Björn, wenn wir irgendwie auf irgendwelchen Reisen sind in der Offseason oder in der ELF Offseason besser gesagt, dann so mitbekommen, wenn er so Recruiting-Gespräche hatte und dann habe ich vielleicht mal das erste oder zweite Gespräch gehört und dann ist mir der Name im Kopf geblieben und habe ich dann wieder mal irgendwo gehört, dass der total sich dann total doof verhalten hat und dann irgendwie sehr hoch gepokert hat und mit anderen. Also man wird ja auch schon manchmal auf diesem Prozess herbe enttäuscht. Ja. Wenn man also man darf es ja immer nicht persönlich nehmen, ist ja, ist ja eure Arbeit. Aber das ist man täuscht sich dann auch oft in so Jungs, oder?
1: Also oft wäre vielleicht etwas zu viel gesagt, aber regelmäßig, es, das passiert schon. Es passiert schon und ähm, da müssen wir uns auch als Coaches ein dickes Fell zulegen eigentlich. Also wir haben auch viel, viel Zeit in, in Sportler investiert, die jetzt nicht bei uns sind. Das ist ganz klar, aber das ist, äh, das ist ein Teil des Recruiting-Geschäfts und das geht allen anderen Coaches und Managern ganz genauso. Ich glaube in der NFL ganz genauso wie uns jetzt. Ähm, und das gehört einfach dazu. Es ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess.
0: Du hast jetzt das zweite Mal das Wort Manager angesprochen. Das heißt, es gibt auf diesem Niveau, in diesem Gehaltsgefüge, was ja recht klein ist, da kann ja noch niemand Vollzeit von leben, gibt es schon Management?
1: Also es gibt ähm, speziell bei den amerikanischen Spielern viele Spieler, die einen Agenten haben. Das gibt es schon. Genau, und das ist, äh, ja, oder auch Agenten, die uns Spieler anbieten. Das, das gibt es.
0: Ich finde das total spannend, weil ich meine, viele von der Thunder Nation wissen das ja, sind auch viele Romantiker, die zuhören. Wir machen ja auch bei der Broman Sports ein gewisses Talentmanagement. Ne? Also, das ist jetzt Tom Baumarkt und die fragen Patrick Izume an, dann bin ich da der Ansprechpartner oder ne, Kollegin Eileen. Aber da geht es ja natürlich um um Summen, die sich schon irgendwo Wirtschaft, betriebswirtschaftlich lohnen, um eine Firma am Leben zu halten. In dem Bereich ist das echt so? Wie muss man sich das denn, haben die dann irgendwie 100 Spieler, damit sich das lohnt? Weil das sind ja Gehälter, die sind ja recht
1: klein. Richtig und ähm, also ich kann jetzt nur von meiner Kenntnis sprechen. Das ist dann beispielsweise so, dass, dass dann ein Agent dann 10% Prozent, äh, dieses dieses Gehaltes, was der Spieler bekommt, äh, bekommt. Ne? als das steht dann eben in den Verträgen drin. Ich persönlich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das eben auch Agenten sind, die auf die Zukunft setzen. Das heißt, dass die sagen, okay, zum Beispiel die European League of Football oder so oder der europäische Markt ist ein Zukunftsmarkt. Ich will da jetzt dabei sein, will da jetzt Sportler haben, weil auch Gehälter steigen werden über die nächsten fünf oder zehn Jahre. Und wenn ich jetzt den Fuß in die Tür bekomme, dann kann mir das in den nächsten fünf, zehn Jahren helfen. Verhandelt ihr auch mit Agenten? Also ich nicht. Ich, ich habe manchmal den Erstkontakt zu einem Agenten, ähm, weil der uns anschreibt und uns Spieler äh, anbietet. Das ist auch gar nicht so unangenehm. Also, die wissen auch, dass wir da nicht äh, da sofort dann auch Ja sagen, aber da sind auch manchmal interessante Spieler dabei. Ähm, aber ich persönlich nicht und wir hatten jetzt in den, im letzten Jahr auch keinen Spieler, den wir über einen Agenten verpflichtet haben. Wir haben zwar Kontakt gehabt äh, zu Agenten und zu Spielern, die über einen Agenten angeboten wurden, aber das kam dann nie zum Abschluss oder. Das lag aber nicht an dem Agenten und lag auch nicht an Gehaltsvorstellungen oder Ähnlichem, sondern einfach, dass der Spieler dann für uns nicht so interessant war, dass wir das gemacht haben.
0: Kommen wir auf unsere Defense zu sprechen. Ich hatte, bevor wir auf Record gedrückt haben, gesagt haben, so, also der Grundstein des Erfolgs war die Verteidigung letztes Jahr. Da hast du mir dann widersprochen, bzw. gesagt, es geht immer für dich ums gesamte Team. Ja. Ich als, <lacht> als Sympathisant, sagen wir mal Fan, ist vielleicht zu viel, weil ich muss ja irgendwo journalistisch objektiv sein, journalistisch in Anführungsstrichen, ähm, ich als Zuschauer habe ja schon irgendwo das Gefühl gehabt, dass so gerade angeführt von Kyle Kitchens die Berlin Thunder mit der Defense so eine Stärke hatten. Die Defense war so die Grundlage des, in Anführungsstrichen, Erfolges im letzten Jahr. Hat euch oft den Hintern gerettet und hat euch in Spielen gehalten, wo die Offense vielleicht nicht so gut performt hat. Wie... Entwickelt man so eine Verteidigung, die ja schon recht gut war, weiter? Setzt man dann hauptsächlich auf Spieler, die im letzten Jahr dabei waren und versucht, sie weiterzuentwickeln? Oder sagt man, mach alles neu, wir krempeln um, wir ändern die Strategie? Wie läuft das ab?
1: Also das hat eigentlich drei Säulen bei uns. Das erste war das Recruiting. Das heißt, wir haben ganz konkret erstmal unseren unseren Kader beleuchtet und gesagt, okay, das sind die Gebiete, wo wir uns verbessern müssen. Und das war... Die ganz große Überschrift war Tiefe. Das heißt, wir hatten nicht die entsprechende Tiefe äh, für die gesamte Saison. Das hat sich übrigens nicht nur in den für die Defense war das ein, ein wichtiger Punkt, sondern auch für die Special Teams, wo viele Defense-Spieler auch eingesetzt werden. Und ähm, da mochte ich zu, ein, zu dem einen oder anderen Zeitpunkt nicht in der, in der Haut unseres Special-Team-Koordinators stecken, weil er wirklich da Probleme hatte, elf Spieler wirklich äh, zu finden, die athletisch in der Lage waren, den Job zu machen und auch gute Tackler waren beispielsweise. Und mir ging es als Defense-Koordinator genauso. Das heißt, die zweite und dritte Reihe waren nicht so stark und nicht so tief, wie wir uns das gewünscht haben. Und das war unser erster Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da stärker aufgestellt sein. Und das haben wir, glaube ich, auch geschafft in dieser Off-Season. Wir haben mehr Tiefe in der Defense. Nummer zwei war, dass wir uns angeschaut haben, was hat funktioniert, was X's und O's angeht. Das heißt, was die taktische Ausrichtung angeht, wie ist unsere Identität? Was müssen wir noch dazu bringen? Und was müssen wir vielleicht verändern? Und ähm, das war dann einfach nur eine, eine, eine knallharte Analyse, die habe ich mir mit Henry zusammen gemacht. Ähm, und äh, da haben wir gesagt, okay, wir haben unsere Identität als Defense gefunden. Die Liga wird ähm, höchstwahrscheinlich von der Ausrichtung der Offenses ähnlich sein zum Vorjahr. Ähm, wir behalten 70, 80 Prozent von dem, was wir gemacht haben, unsere Stärken, versuchen aber, noch wirklich andere Dinge dazu zu bringen, um auch auf die Konter der gegnerischen Offense-Koordinators besser vorbereitet zu sein, beispielsweise. Wir bringen noch das ein oder andere Blitzkonzept rein, was wir im letzten Jahr nicht hatten, ähm, so dass wir unsere Identität behalten, aber noch ähm, variabler aufgestellt sind und, und für die eine oder andere Situation auf dem Footballfeld noch ein bisschen, besser, ähm, ein bisschen besser aufgestellt sind. Und das war Nummer zwei und Nummer drei war eigentlich, dass ich dann geguckt habe, wo lagen unsere Schwächen? was sind die Areas to improve und die konnten wir auch ganz konkret eigentlich benennen. Und ähm, da arbeiten wir jetzt in der Pre- und in der pre ganz gezielt dran, dass wir sagen, okay, das sind die, diese Dinge, die wir unbedingt verbessern wollen. Und äh, das sind so die drei Säulen, die, äh, durch die ich versuche, uns besser zu machen.
0: Kadertiefe zu rekrutieren, ist es schwieriger als Topspieler zu rekrutieren?
1: Genauso schwierig, würde ich sagen. Und das liegt ein bisschen hier natürlich äh, wieder am, am Raum berlin brandenburg dass wir eben hier auch viele Konkurrenz noch haben um die deutschen Spieler. Ganz andere Situation als im Vorjahr, muss ich ganz klar sagen. Also durch den Erfolg von Berlin Sunder in der vergangenen Saison waren wir in einer ganz anderen Situation, auch deutsche Spieler anzusprechen. Und das ist uns auch dann gelungen. Trotzdem auch kein leichtes Unterfangen natürlich. Also die, die GFL-Vereine schmeißen zum Teil wirklich mit Geld um sich, muss man, muss man sagen, auch meiner Meinung nach zum Teil unverhältnismäßig. Und ähm, natürlich hat man gemerkt, dass Spieler unbedingt zu uns wollen, auch aus Gründen, die überhaupt nichts mit Finanzen zu tun haben, sondern einfach, weil sie wissen, sie sind hier gut betreut, sie spielen auf dem höchsten Level und so weiter. Ähm, aber ähm, wenn sie woanders viermal so viel Geld bekommen, dann, dann ist es natürlich auch schwierig oder fehlen einem die Argumente. Aber das haben wir gut geschafft, das ist uns gut gelungen. Und ähm, ja, also es ist nicht, nicht weniger schwierig und auch aufwendig.
0: Mal auf einer Metaebene betrachtet. Vogelebene sozusagen. Wie hast du die Steigerung der European League of Football 2021, 2022 vom spielerischen Niveau als Fußballfachmann
1: erlebt? Also so, dass ich ganz klar gesagt habe und eben nicht durch die berlin brille Es ist genau. ganz klar die stärkste Liga gewesen. Es hatte die stärksten Teams in Europa. Und ähm, nicht nur im Vergleich ist es besser geworden, weil, weil das Talent rübergewechselt ist in die European League of Football, sondern auch in sich selber. Also wir haben eine viel höhere Dichte gehabt, schon in der Spitze. Das wird sich zu diesem Jahr nochmal krass äh, verändern. Das heißt, der, das Bowl-Game konnte nicht einfach so vorausgesagt werden. Und ähm, also es war ein gewaltiger Sprung sportlich, muss man sagen. Hat dich das überrascht? Das hat mich nicht überrascht. Also es hat mich, ich hätte es in Jahr 1 nicht voraussagen können, dass das Jahr 2 so einen, große, einen großen Sprung gibt. Aber es war recht früh absehbar, einfach durch die Teams, die dazugekommen sind, durch die Trainer, die dazugekommen sind und durch die Spieler, die die aus den europäischen Ligen in diese European League of Football gewechselt sind. Also ich glaube, der Prozess war einfach so, dass auch viele Top-Spieler und Top-Trainer Jahr 1 sich angeschaut haben und noch nicht genau wussten, okay, was passiert da. Aber zu Jahr 2 eben in die Liga gewechselt haben oder gewechselt sind und äh, die Liga dadurch einen hohen Qualitätssprung gemacht hat. Ne? Die beiden österreichischen Teams waren dabei, das waren äh, ähm, feste Teams mit festen Coaching-Staff und, 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 und auch äh, Backoffice und so weiter. Ähm, die haben natürlich auch in der Qualität die Liga bereichert unmittelbar.
0: Jetzt bereichern sie natürlich auch die Berlin Thunder und ihr mhm. seht sie mehrfach im Jahr. Sie sind Teil eurer Conference. Richtig. Was ja. war dein erstes Bauchgefühl, als du das gelesen hast?
1: Ähm, na grundsätzlich, wenn, wenn unser Ziel ist, die Playoffs zu erreichen, dann brauch, dürfen wir vor keinem Team Angst haben und dürfen uns auch vor keiner Competition verstecken. Also insofern müssen wir da immer mit, mit Vorfreude rangehen und jetzt spielen wir eben den Champion, spielen die Vienna Vikings und, äh, und dann ist es so, dann haben wir gleich einen guten oder ein, es ist sehr gut für uns als, als Maßstab, wo stehen wir, na, das ist Spiel 2, haben wir die und dann wissen wir spätestens nach diesem ähm, nach diesem Spiel, wissen wir wo wir stehen. Und was wir vielleicht noch verbessern müssen oder wie weit wir schon sind.
0: Also sieht man das wirklich so neutral? Weil ich, ich, ich habe das gelegen und dachte mir so, wow, shit.
1: Ähm, naja, also wenn wir, wir unser Ziel ist ja, wie gesagt, die Playoffs zu erreichen und dann ins Championship-Spiel zu kommen. Und äh, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir nur einfache Teams spielen so ne und dass das für uns dass uns irgendjemand den Weg bereitet wir müssen uns das selber verdienen ganz klar und äh, dass wir da eben auch mal so Schwergewichte dabei haben wie die Vikings das gehört dann eben dazu und das müssen wir annehmen als Herausforderung
0: also man nimmt sich sportliche Herausforderung an weil man davon ausgeht dass man ja auch daran wächst oder auch sieht wenn man sie schlägt dass man auf dem richtigen Weg ist
1: richtig ganz genau und wenn wir sagen okay Championship Game ist ein Ziel dann dann werden wir es spätestens da sehen oder Teams aus diesem Kaliber und wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, dann werden wir da eben nicht vorbereitet sein, sozusagen. Also das, wir müssen vorher solche Herausforderungen haben, ganz klar. Nochmal abschließend
0: Scouting von Gegnern. Ja. Schaut man sich ähm, Tape, also Videomaterial
1: aus der letzten Saison an? Das ist sehr abhängig davon, ob die Koordinatoren dieselben sind. Das heißt, da gibt es also beide Szenarien. Wenn die Koordinatoren dieselben sind, dann, dann schaut man sich auch Spiele aus dem Vorjahr an. Dann schaut man sich vor allem Spiele an, der gegnerischen Offense, wenn sie gegen ähnliche Defense-Systeme gespielt hat. Wenn es Spiele gab, sogar gegen uns, dann, dann schaut man die sich natürlich nochmal an. Wenn die Offense-Koordinatoren gewechselt haben beispielsweise, dann versucht man herauszufinden, was waren die Konzepte, die, die an vorherigen Stationen gelaufen sind. Und man guckt sich natürlich das Spielerpersonal an. Was ist da geblieben? Wer ist neu? Stärken und Schwächen der entsprechenden Schlüsselspieler? Ja, so geht man vor.
0: Nice. Mann, mit dir kann man echt über alles sprechen. Fitness, Defense, Recruiting, irgendwelche Plattformen, Social Media, wo man jetzt Spieler findet. Coach, immer eine Freude, dass du da bist. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Thunder Nation?
1: Also ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich auf jeden einzelnen Fan im Stadion. Es wird eine großartige Saison. Ihr seid herzlich willkommen. Und wir sehen uns dann spätestens zum Heimspielauftrag gegen die Vienna Vikings.
0: Feel the Thunder.